0: 안녕하세요. 국어는 한국어는 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 한국 서서 한국어는 <웃음> 그그한 서서 는한국어요한국서 한국어는 한국어한국어 한국어는 한 한국어는 한국어 한국어는 한국이는어는한국어 사회를 봤는한이어어는 한국어는 어는는 강의를 하게 될지는 생각도 못했고요. 슬프게도 한옥근 선생님 오셨는 것보다 절반밖에 안 와서 어, 아직 나의 수준이 이 정도구나 라는 걸 뼈아프게 이게 한옥근 선생님 같은 이렇게 정말 대학자 많은 어떤 지지를 받고 계신 분 오, 하실 때 날씨가 되게 좋았거든요. 저는 날씨가 아주 좋아도 뭐 얼마나 오겠어요 라고 생각했는데 어, 비도 오고 이제 오늘 아침부터 비좀 빨리 끄쳐라 하는데 내일 모레까지 비가 온다 그래서 아, 이거 강의를 포기해야 되뭐 이런 생각이 들었습니다. 별로 안 웃기죠? 아무튼 해보도록 하겠습니다. 그, 어, 제목은 이제 아까, 엠디님께서 얘기해 주셨듯이, 왜 나쁜 역사가 반복되는가? 뭐 이런 주제입니다. 어, 그 그러니까 슬프게도, 슬프게도, 그니까 오늘 우리 사회에서 일어나는 일들이 옛날에 우리가 공부했던 학창시절에 언뜻언뜻 배웠던 일도 이렇게좀 반복되는 것들이 굉장히 많아요. 많고 많으니까, 사람들 근현대사에 대한 관심도 갖게 되고, 어, 뭐 그런 어떤 연속이라고 해야 되나? 그러면서 또 영화들도 무슨 뭐 암살, 밀정, 뭐 덕혜홍주, 인천상륙작전, 뭐 이런 식의 근대물들이 또 계속 뜨게 되고, 이게 좀 좋은 선순환이라 해보단 사실은 좀... 약간 뭐라 뭐 슬픈 선수나 약간 좀 그렇게 돼가는 것 같아요. 그래서 본향이 이게 또 저도 이제 약간 거기서 이렇게 휘말리면서 이런 이야기들을 계속 해나가게 되고, 그래서 사실은 제가 하는 이야기가 좀더 희망적이거나 기쁜 이야기들이 된다라면 다 즐겁겠지만 어떤 분에서좀 우리가 왜 이런 과정을 계속 겪냐라는 어떤 좀 답답한 이야기들이 반복된다라는 것들 때문에 좀 죄송하고요. 하여튼 그런 의미에서 오늘 이야기들도 좀 의미 있게 한번 해보도록 하겠습니다. 이제 음, 볼게. 아 이거는 제책이에요. 벌써 제가 두 권의 책을 냈네요. 너무 어, 하고요. 쑥스럽고 원래 나오면 이렇게 막책좀 아, 잘나 체 말려고 했는데 안 되고요. 그 그러니까 왜 반복되는가? 왜 옛날 이야기가 지금 오늘 우리 사이에서 똑같이 이루어지는가라는 것은 사실은 구조가 똑같기 때문에 이루어지는 것 같아요. 그그 구조라는 것은 한편에서는 우리가 국제관계 속에 있기 때문에 동일한 어떤 루트 속에서 이제 벌어진 일이 하나 있는 거고요. 또 하나 같은 경우는 이제 우리 안에 있는 정치가 나쁘고 정치가 뜻대로 돌아가지 않기 때문에 또 생기는 문제라든지 또그 외에 또 하나도 한 문제들이 있는 것 같아요. 첫째 이제 국제관계에 대한 얘기를 가져와봤습니다. 어 이제 볼게요. 이제 국제관계다라고 하면, 그러니까 지금 그러니까 우리가 그러니까 음 단박양국사를 읽어보신 분들은 알겠지만 제가 이제 단박양국사를라는 책을 쓰면서 이 책이 갖고 있는 책징가 컨셉이라는 게 있잖아요. 그리고 제가 좀꼭 얘기해보고 싶었던 왜냐면 실제로 우리 사회에서 어떤 그이 뭐라 그러나 많은 한국 근대사 책들이 나오는데 제가 또 굳이 이 책을 써야 될 이유는 무엇이 있을까 이게 좀큰 고민이었는데요. 책을 이제 보신 분들은 알겠지만 근대사 이야기를 하면서 중국사랑 일본사나 뭐 러시아 혁명 같은 여러 가지 이야기도좀 같이 넣었어요. 같이 넣은 이유는 뭐냐면 우리 한국사가 오늘 우리의 선택만으로 인해서 굴러가는 것이 아니라 아니라 이 동아시아의 어떤 국제관계랑 연결되면서 굴러간다라는 문제의식 때문에 그렇게 쓴 거거든요. 어 책에서 이렇게 은은하게 나오는 얘기들이긴 한데 지금하고는 다르죠. 지금 같은 경우는 뭐 미국이 있고 뭐 여러 가지 다른 나라들이 있다고 친다면 이때 상황에 대해서 먼저 좀 말씀을 드리도록 할게요. 보시면 일단은 그 시대 지금 우리 사회에서도 러시아의 역할은 생각해볼 의미가 있는 것 같아요. 사드베치 같은 거 얘기하면 러시아가 여러 가지 얘기하는데 지도는 그냥 이 지도는 그냥 제가 최근 지도를 갖고 와 봤어요. 근데 대강 틀린 얘기는 아니들이거든요. 그러니까 러시아 얘기를 굳이 한다라면 러시아에는 절대 군주 표트르라는 사람이 있었어요. 그래서 표트르라는 대제가 사실은 이쪽 가운데가 시베리아죠. 그래서 모스크바랑 여기는 안 나와 있지만 여기 이제 우랄 산맥이 있고 우랄 산맥을 넘어서 이 광대한 정말 광대하지만 아무도 살지 않는 어, 이 지역을 계속 진출해 와서 어, 당시 이제 청나라가 오늘날은 연해주가 이제 러시아 땅이라지만 이 일대까지 다 이제 청나라가 장악했던 상태였는데, 몽골 북쪽, 이르쿠츠크라든지 하바로프스크도 아니죠. 더 위쪽으로 이제 러시아가 이렇게 왔던 상태였었어요. 근데 이제 이거죠. 청나라 때강희제라든지 옹정제 같은 청나라의 뛰어난 황제들이 있었을 때는 사실은 러시아가 일로 오는 게 별로 문제가 안 돼요. 근데 문제는 뭐냐면 청나라가 무너져 내리기 시작하고 청나라 못지않게 이제 우리나라도 별로별 볼일 없는 나라가 되니까 러시아 입장에서는 결국은 이제 남하를 하게 되는 거죠. 그래서 이 여기서 철도 모양이긴 한데 한편에서는 이쪽 블라디보스토크를 통과해서 태평양으로 나가는 길을 확보하려는 게 굉장히 좀 중요한 목적이었고요. 또 한편에서는 지금 와선 별로 이게 관심이 안 되는 얘기가 되어버렸지만 그 당시에는 이제 소위 말하는 내륙 쪽으로 들어와서 베이징을 통과해서 소위 말하는 북중국 일대까지 장악하는 것이 러시아의 목표였어요. 그래서 저희 책에도 나오지만 알프레드 망한 같은 사람들은 이대로 그냥 가다간 청나라라는 나라는 이 뭐냐, 자연 상태에 가까운 나라기 때문에 결국은 러시아가 중국을 병합해서 러시아 중국 제국이 된다. 이런 것들에 대한 막 예언이 나오고 있고 그랬었어요. 그래서 일단 기본적으로 가장 좀 중요한 변수 중에 하나는 중국과 우리나라가 굉장히 어떤 힘이 없는 상태에서 러시아가 이렇게 남아하는 과정들. 그래서 이제 철도 같은 것들이 만들어지는 과정들이 첫째 전제가 됩니다. 그래서 첫째는 러시아의 영향력이 굉장히 컸다. 라는 게첫 번째 얘기고요. 조금 더 생각을 좀 넓혀 보도록 할게요 계속 재미없진 않을 거예요 근데 일단 이게 지리적인 얘기를 할땐좀 재미가 없는데 그래도 이, 아, 이렇게 좀 구성된다라는 걸 머릿속에 약간 갖고 가야 좀 얘기가 재밌거든요 왜냐면 이게 이렇게 계속 우리나라 내부 얘기만 하고 결국은 흥선된원군이 좋네 명상원군은 알고 보니까 뭐별론네 이렇게 가면 얘기할 땐 재밌지만 사실은 써먹거나 오늘 우리 사회를 판단하는 도구는 좀안 돼서 근데 제가 하는데 그 다음 영국입니다 그이 영국은 복잡한 과정 다 얘기할 필요는 없고, 여기 중간에 나오죠? 인도를 자악해요. 인도를 자악해요. 그래서 뭐 세포의 양증 이후에 인도를 자기는 영토로 만들게 되죠. 그러니까 영국이란 나라는 이 끝에 있는데, 영국은 인도양과 태평양과 대서양을 가로지르는 중간에 인도를 장악해요. 굉장히 중요한 사건이에요. 왜냐하면 인도를 기준으로 해서 인도양과 대서양쪽으로 가게 되면 아프리카나 저쪽 이제 아메리카 쪽에 영향력을 행사할 수 있게 되는 거고요. 반대편으로 이 어디냐? 인도에서부터 시작해서 동남아시아를 통과하면 이제 여기 이제 제대로 잘 나오진 않지만 양쯔가 하류까지를 이제 영국이 장악하게 되는 거예요. 실제로 영국 같은 경우는 어, 이제 19세기 말뭐 이렇게 우리나라 구한말 때쯤 되면 영국 같은 경우는 양찌가 하류까지를 자신대, 자신들의 세력 범위로 봤어요 그리고 실제로 영국 같은 경우는 양찌가 하류 정도만을 자기네들이 어떤 세력권으로 장악해도 충분히 모든 어떤 경제권을 이 장악할 수 있다고 라 생각을 했어요 근데문제 뭐냐면 보세요 영국은 해군을 이용해서 지금 보시면 이게 빨간 선들인데 해군을 이용해서 대서양과 인도양과 태평양을 왔다 갔다 하잖아요 그렇죠 왔다 갔다 하는데 영국의 가장 이 당시에 군사적으로 유일한 경쟁국가가 러시아예요. 근데 러시아는 아까 얘기했듯이 시베리아를 통과해서 조선까지 오거든요. 그러니까 전 세계에서 사실은 러시아랑 영국이 충돌할 수밖에 없어요. 그래서 세계사 같은 거 공부해보면 이쪽 오스만 제국 이란의 지배권을 두고도 러시아랑 영국이 충돌하게 되고요. 또 이제 뭐 이렇게 뭐 아프가니스탄 쪽이라든지 곳곳에서 또 이제 이런 어떤 한반도 북부라든 지 이런 지역에서 충돌 하게 됩니다. 그래서 우리가 배우는 한국 근대사 이제 단박의 한국사의 책의 내용을 보면 검문도 사건이라고 러시아가 본격적으로 연해주일때를 장악하니까 영국이 우리나라까지 먹고 싶은 생각은 없지만 러시아가 남아하는게 싫어서 요 한반 남북 끝에 검문도라는 전라남도 끝에 있는 섬을 장악해요. 이게 이제 우리 근대사에 나오는 이야기고 실제로 이제 가장 그 영국이 겁냈던 건. 이 중국이란 나라가 러시아에 병합되는 게 가장 좀 겁내는 주제였었어요. 그러니까 대강 어떻게 생각하시면 되냐면요. 지금 보면 영국의 관심사에서 사실은 중국 남부만 들어가는 거지 일본이나 조선이 별로 중요한 지역이 아니에요. 그런데 러시아 입장에서는 일본이나 우리나라나 중국 북부가 중요한 지역이에요. 그런데 이걸 그냥 놔둬버리면 러시아가 이쪽에서만 한구를 얻는 게 아니라 태평양으로 나와버리는 게 되거든요. 그러니까 영국 입장에서는 본인들이 조선이나 일본에 대한 여, 일본을 자각하지 못하더라도 최소한 러시아가 청나라, 조선, 일본을 건드리면 안 된다라는 계산이 쓰게 되는 거예요. 그러니까 영국 입장에서 어떻게 하더라도 러시아의 남한를 막아내려고 하겠죠. 근데 이건 이제 나중에 계산이 나오게 되는 거예요. 청이 스스로 자기를 못 지킨다? 조선도 스스로 자기를 못 지킨다? 근데 일본이 뭘좀 한다? 영국 입장에서 어떻게 하겠어요? 자기들이 먹고 싶지는 않지만 주고 싶지도 않으니까 일본을 지지해 줄 수밖에 없어요. 제간 어떤 얘기 좀 하고 싶은지 알겠죠, 그렇죠? 어, 저도 약간 몸이 풀리는 것 같아요. 그래서 조금 더 자연스럽게 해보도록 할게요. 어, 어색해라. 자, 그다음 미국입니다. 저는 지리 교육이 정말 중요하다고 생각하고, 우리가 사실은 텔레비전을 보더라도 항상 텔레비전을 보면 텔레비 틀자마자 우리나라 이야기가 나오고 또 이제 팟캐스트 같은 것들도 굉장히 많이 듣고, 저도 이제 팟캐스트를 하면서 느끼는 거지만, 그러니까 많이 주어 듣는 소리지만 이게 정치 팟캐스트 같은 것들, 뭐 이렇게 막 그런 거 다루면. 다운로드가 폭증을 한대요 근데 이제 뭐 이렇게 국제관계나 이런거 나오면 확 떨어지고 이런 모습들이 보이는데 굉장히 우리나라 사람들은 그냥 우리나라 입장에서 모든걸 좀 판단하거든요 이게 이제 그거죠 지구는 둥그니까 미국을 기준으로 보면 이렇게딱 돼요 그렇죠? 그래서 그 여기 아메리카가 있고 여기 대서양이 있고 태평양이 있게 되는거죠 우리가 오늘날 생각해보세요 우리 스스로 되게 잘사는 나라라고 생각을 해요 어, 파나마 쿠바 푸에르토리코 또 뭐있지 뭐 도미니카 공화국, 심지어 필리핀 이런 나라를 우리의 동급이라고 생각하세요? 사실 누구도 그렇게 생각하지는 않잖아요. 그러니까 어디부 붙어있는지도 모르거든요. 근데 되게 재밌는 게 뭐냐면 어, 여기 보시면 1898년, 그러니까 우리나라로 말하면 독립협회 활동을 막 하면서 우리가 우리의 자주권을 막 지키려고 할때 그때 미국이 뭐랬냐? 미국이 드디어 서부를 완벽하게 통일하고 멕시코와의 세 번의 전쟁을 통해서 캘리포니아 일대를 다 확보한 다음에 그 다음에 배를 타고 여기가 어딘지 아시죠? 그 대한항공 스튜디오 디스들이 가장 이제 좋게 꼽은 하와이예요. 가보고 싶어요. 자 아직 못 가봤어요. <웃음> 하와이예요. 그리고 이거를 제가 어떻게 해서도 안 됐는데 뭐냐면 슈 가면 이게 안 보이고 제가 그냥 이게 구글 맵스를 찍어놓은 건데 여기가 어디냐면 괌과 사이판 이 있어요. 그리고 그 다음 즉 여기가 필리핀이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면. 미국이 내부적으로 자기 자신들을 정리하고 나서 그 다음에 했던 활동이 뭐냐면 배를 타고 하와이, 괌 사이판, 필리핀까지 정복해요. 이게 다 19세기 말에 일어났던 일들이에요. 근데 이때 똑같이 뭘 하게 되냐면 똑같은 시간에 이거 넘어가라. 여기 잘 보이지 않겠지만 여기 쿠바 있고 도미니크 공화국, 뭐 푸에르토리코 제가 대강대강 찍어도 여러분 막 틀렸는지 맞는지 구분 못하실 거예요. 아무튼 잘 모르니까. 여튼 이쪽에 있는 데를 다 장악해요. 그리고 여기가 이제 요게 여기 파나마 운하라는 거 들어보셨잖아요. 이렇게 뚫리는. 원래 의미에 바로 콜롬비아라는 나라가 있거든요. 여기 있네요. 콜롬비아라는 나라가 실제로 파나마를 장악했었어요. 근데 보세요. 우리가 다른 거다 몰라도 기본적으로 한국사 하면 카스라테프트 미약 같은 거 들어보신 적 있죠. 을사조약을 맺을 때 미국이 몰래 조선 지배를 인정해 주면서 카스라테프트 미약을 맺잖아요. 그때 카스라테프트의 테프트는 미국 특사고 그 당시 미국 대통령이 우리가 알고 있는 루즈벨트 프랭클린 대통령의 삼촌이었던 시오도 루즈벨트 뭐테오도라고도 하고 어떤 도 루즈벨트였어요. 근데 그 루즈벨트가 을사조약을 그러니까 일본이 조선을 장악하는 걸 묵인하면서 그러니까 이제 조선을 묵인하면서 동시에 그때 뭘 했냐 파나마를 미국의 영역 속으로 확보를 해요. 그러니까 실제로 자기네 나라를 만든 건 아니지만 콜롬비아를 밀어내고 여기에다가 어용 국가를 만들어 버려요. 그러니까 무슨 얘기냐면 1905년 시점으로 돌아가면 러시아는 남하를 하고 있었고 영국은 우리나라까지 먹을 생각은 없지만 어이대건 조선이나 일본이나 청나라의 다른 나라들이 들어오는 걸 원하지 않았고 미국 같은 경우는 필리핀까지 진출하고 라틴 아메리카의 거점 지역을 장악하지만 역시 또 조선이나 일본 문제에 대해서는 별로 관심을 갖지 않았었던 상태. 그 상태 속에서 누가 나오게 되냐? 바로 일본이라는 나라가 나오게 되는 거예요. 만약에 변수가 중국도 힘이 없고, 우리도 힘이 없고, 일본도 힘이 없었다면 영국이나 미국 같은 나라들이 별로 고려를 안 했겠죠. 근데 문제 뭐냐면 일본은 메이지 신을 통해서 근대화를 성공을 하고 자신들의 주권을 지켜내기 위해서 적어도 조선까지는 영향력을 이렇게 확보하려는 노력들을 하고 있었거든요. 그러니까 영국이나 미국 같은 나라들은 자기들이 조선에 대한 관심은 없지만 러시아의 남하가 일어나면 안 되기 때문에. 러시아의 남하가 일어나면 안되기 때문에 이거 이제 뭐냐 일본의 조선 지배를 인정해주게 되는 거죠. 그리고 약간 복잡한 과정을 거쳐서 일본 같은 경우는 청일 전쟁을 통해서 조선을 확보하고 러일 전쟁을 통해서 다른 세냥에서 이 세냥 옛날 평택이에요. 엄청난 전투를 한 다음에 러시아를 밀어내면서 남만주일대를 장악하게 되면서 이제 일본이란 국가가 이제 계속 모양을 바꿔 나가게 되는. 어떤 정치 경제학자의 말이 생각납니다. 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로, 한 번은 희극으로. 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리는 그 수많은 비극과 희극 속에서 우리가 음연히 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다. 대중문화는 바로 그것의 기록입니다. 강환의 한국 대중문화사, 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강환의 대중문화사 시즌 3. 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충중로 벙커원 그래서 어떻게 보면 좀 당연한 얘기인데 우리가 조금 기본적으로 생각해야 될건 뭐냐면 또 제가 단박의 형사 란 책의 어떤 제 나름대로의 부제가 동아시아 속에 선 혹은 동아시아 속에서 본 한국사 뭐 이런 컨셉이었거든요 그렇게 쓴 이유는 뭐냐면 그때도 그렇고 지금도 그렇고 우리가 피부로 느끼지는 못하지만 언제나 국제적인 관계 국제적인 영향 속에서 우리나라의 존립이 정해진다 그때 우리가 얼만큼의 자주적 능력을 갖고 있느냐 갖고 있지 못하느냐에 따라서 정말 너무나 많은 변수가 생긴다 좀첫 번째로 하고 싶은 얘기였어요 무슨 얘인지는 아시겠죠 그쵸 별로 재미없죠 그쵸 클났다 이거 어떡하지 자 그럼 하나한 얘기 했고요 두 번째입니다 근데 권력관계예요. 외부적으로는 국제 권력 관계 얘기고요. 아, 까 그러니까 국제 관계 얘기고요. 내부적으로는 권력 관계 얘기예요. 오늘날 우리도 이제 계속 그러죠. 그뭐 대통령이나 정당에 대한 주제. 그뭐 더민주당은 왜 이렇게 야당 같지 못하냐라든지 박근혜 대통령을 향한 할일 없는 고통수로 뭐 이런 것들. 참 그래요. 근데 이때로 돌아가서 그냥 이때 몇 가지 구조를 말씀드릴게요. 초기 때 얘기만 말씀드릴게요. 이게 우리는 제책도 좀 그렇게 써 놓고 이런 것들이 있지만 기본적으로 우리가 갖고 있는 역사를 바라보는 고정관념이 있어요. 자, 생각해보세요. 흥선대원군, 학교 정규교육에서 근현대사를 배웠으면 초기 흥선대원 같은 경우는 그냥 뭐라 그러더라? 개혁을 막 펼쳤고, 하지만 명성황후 며느리를 잘못 얻은 다음에 밀려나서 신나게 명성황후랑 싸우다가 깨졌다. 이게 다 끝이에요. 두 번째로, 두 번째로 명성황후 같은 경우는 원래 되게 나쁜 이미지였었죠. 나쁜 이미지였었는데. 네. 나쁜, <웃음> 나, 아직 긴장이 안 풀렸단 말이야. 근데, 나쁜 이미지였는데, 뭐, 뮤지컬 명상어 같은 게 나오게 되면서, 굉장히 또 이렇게 되게 좋은 이미지로 바뀌었죠. 그죠 막, 이미연이 나와가지고, 막 눈물을 막 뚝뚝 흘리면서, 막, 조선은, 나는 조선을 국모야 이러면서 막 가슴이 위어지고, 저도 덕혜홍주 되게 싫어했지만, 막 손이 지나오니까 갑자기 막 무흡해지고, 뭐 그런 거 아니겠어요? 근데 뭐냐면, 이런 얘기, 방금 제가 했던 얘기는 죽은 이야기예요 그러니까 다 지나간, 오늘 우리가, 우리랑 상관없는 사람들을 이렇게 그냥 죽은 사람 보듯이 얘기하면서 이때 이 사람이 뭘 했고 뭘 했고 뭘 했고 이렇게만 생각하는 거거든요 근데 뭐가 있냐면 오늘 우리도 그렇잖아요 예를 들면 뭐 노무현 대통령 하면 노무현 대통령은 돌아가셨지만 노무현 대통령이 갖고 있는 정치적 영향력이라는 것이 우리 사회에 되게 가득하잖아요 그런 걸 두고 사람들이 뭐 유시민한테 쫙갈 때도 있고 다시 그것이 뭐 문재인한테 갈 수도 있고 뭐 문재인이 유학하다고 하니까 뭐 이재명한테도 갈 수도 있고 이렇게 우리한테 굉장히 역사적 인물들이 하나의 감정이나 덩어리가 돼서 우리의 정치적 지형도막 영향을 막 주잖아요 이게 똑같은 거예요 그냥 흥선대원군 명성은 단순한 존재들이 아니에요 자 보세요 어느 정도 안다고 하고 전제를 한다면 너무 밑에다 해놨다 흥선대원군 같은 경우는 개혁의 이미지죠 실제로 개혁을 했어요 아무리 흥선대원군을 비판적으로 보더라도 정조가 죽은 이래 구한말에 가장 강력한 의지를 갖고 개혁을 추진했었던 유일한 군주가 사실 흥선대원군이에요 그리고 아니, 군주가 아니죠 그 대원군이죠 네, 개혁의 진정성을 갖고 있었죠 실제로 부정부패 같은 문제들도 대원군이 있었을 때 거의 없었고요 그리고 또 흥선대원군의 개혁의 또 하나의 포인트는 뭐냐 반척신정치 그러니까 반세도정치죠 어떤 신하들의 외척의 발호를 막는 게 이분의 특징이에요 근데 되게 안타까운 게 어떻게 되었냐면 한편에 흥선대원군은 개혁과 반척신 정치라는 것으로 이렇게 딱 각이 져 있는데 동전의 양면처럼 딱 뒤집으면 흥선대원군은 반개화 정책이에요. 우리나라를 지키려면 외국과 소통을 하면 안 된다고 보는 입장인 거예요. 그리고 흥선대원군은 철저한 반일적도 이미지이기도 해요. 뭐 그렇다 쳐요. 근데 흥선대원군하고 딱 대척되는 분이 누구냐? 이분이에요. 명성황후예요 이것이 명성황후의 사진이 아니다라는 뭐 주장도 있는데 아직까지 정확하게 이분의 사진에 대한 논란이 확정이 안 됐고 또 최근에 진보 쪽을 통해서 이렇게 떠도는 명상황에 대한 못난 사진도 이게 확인이 된 사진이 아니기 때문에 저는 좀더 좋은 사진으로 갖고 왔어요 명성황후으로 둘러싼 정치적 감정을 생각해 봅시다 개화정책이에요 어찌됐건 1873년에 흥선대원군이 실각을 했고 3년 있다가 강화도 지역을 맺어요. 그러니까 결국은 고종 입장에서는 아버지 흥선대원군을 버리고 아내 명성황후를 선택했다는 건 이제 개화정책을 펼치기 시작했다는 을 거예요. 근데 문제 뭐냐? 제가 제 책에다도 되게 자세하게 써놨고 이름도 다못 외우겠어요. 민겸호, 민승호, 민영준, 민규호 등등등등등 명성황후가 들어오자마자 민씨 집안 사람들이 들어오면서 60년간 쌓아놨던 세도정치가 흥선대원군 10년 동안 없어진 줄 알았는데 다시 막 부활이 되는 거예요. 그러니까 상당히 뭐라 그나 개화라는 이름 옆에 부패라는 단어가 붙는 거예요. 그리고 뭐 명성호 역시 반일적인 태도를 갖고 있죠. 왜냐하면 친청적인 태도를 갖고 있으니까. 여기서 우리가 생각해볼 수 있는 게 뭐냐면 지나간 관점에서 본다면 그냥 흥선대원군이 이거 했고 명성호가 이거 했다라고 생각하지만 사실은 구한 말에 가장 골치 아픈 게 뭐냐면 였 흥선대원군의 지지자들은 개혁적이고 선명하고 그런 모습을 갖고 있지만 개화에 대해서 굉장히 부정적인 거고 명성황후를 지지하는 그쪽 계통의 사람들은 굉장히 개화 지향적이고 변화를 원하지만 부정부패라는 문제를 해결하지 못하는 그러니까 어느 한 편에 서더라도 이게 참 이렇게 해결이 안 나는 그러니까 선과학이 정확해서 한쪽을 딱 치면 새로운 나라가 만들어지면 좋은데. 그렇게 될수 없는 정치 구조가 있다라는 것이 이 당시 에 굉장히 좀 심각한 특징이에요. 그 내부의 가장 좀 정식 딜레마였고요. 그 다음은 그 뭐냐 누군지 아시죠? 네, 고종이에요. 그러니까 뭐 저한테 이제 약간 시비 거시는 분들은 아 너는 다 좋은데 너무 친흥선대왕군이야 뭐 이렇게 얘기하는데 제가 흥선대왕을 좋아한다는 게 아니라. 냉정하게 업적들을 평가해 봤었을 때뭐 이렇게 좀 따지면 나오게 되는 건데 고종도 마찬가지죠. 저는 뭐 고종에 대해서 안타까운 측면이 있죠. 나름대로 노력 많이 하셨고요. 특히 대한제국을 세운 다음에 황성 그러니까 이제 서울을 개혁하거나 개선하는 작업에서도 업적이 많으세요. 그리고 어찌 됐건 자기가 권력을 잡고 있었던 기간 동안 그래도 나름대로 진정성 있게 여러 가지 노력들을 하셨어요. 제가 그걸 부정하진 않겠어요. 근데 문제 뭐냐? 제 밑에 써 있죠. 이게, 이게 아. 화나서 그래요. 뭐냐면 고종은 결국은 자신의 권력 유지의 수단으로 뭘 쓰냐? 수급파에게 모든 걸 맡겨요. 이게 지금 약간 엇나간 얘기일지 모르지만 공민왕 들어보신 적 있잖아요. 고려말의 유명한 개혁군주. 이미지가 너무 좋으니까 공민왕 하면 다 좋은 것처럼 보이지만 사실은 공민왕도 긴밀히 분석을 해보면 공민왕이 신돈이라든지 여러 어떤 개혁적 관료 딜보다도 자기 권력을 유지하기 위해서 수급파들에게 의탁했던 게 되게 강했거든요 사실 근데 똑같아요 아무리 고종시대를 파헤쳐보더라도 고종이 가장 믿고 의지했었던 사람들 한때는 이렇게 지지해주고 의지해주지만 결국은 최종적인 선에서 자기 권력의 위협이 느낀다고 딱 느끼는 순간 고종은 우리가 교과서에서 배우는 괜찮았던 사람들 서재필, 윤치호, 김옥균, 박영효 다 버려요 그리고 결국은 다 버린 다음에 좋은 대안 세력을 선택하는 것이 아니라 결국은 수급파들 이름도 기억하지 못하는 무슨 조병세라든지 뭐 김병시라든지 뭐 하여튼 뭐 그런 사람들 사실은 그래서 결국은 이 시대 때 정치 과정을 보게 되면 흥선대원 얘기도 하고 뭐 독립협회 얘기도 하고 갑신정변도 얘기를 하지만 이 시대는 결국은 수구적 권력 기득권을 갖고 있는 수구적 권력을 제거하지 못했던 시대다 라고 얘기하는 게좀 되게 정확할 정도로 수급파들에 의해서 모든 게좌지우지 돼요. 안타까운 건 제가 이제 이 책이 29 꼭지로 썼거든요. 근데 원래 이게 30 꼭지였어요. 그런데 30 꼭지 중에서 한 꼭지가 빠졌던 이유가 뭐냐면요. 수급파의 역사를 쓰고 싶었어요. 근데 그걸 못쓴 거예요. 그러니까 왜냐면 아직까지 우리 학계가 열심히 연구도 많이 했고 노력도 많이 했지만 소위 말하는 우리 역사의 기득권층들. 결국 우리가 부셔내지 못했던 기득권층들에 대한 연구는 거의 없다. 그래서 저도 아, 도저히 좀안 물론 이런 얘기하면 가끔 중에 어떤 분들이 이렇게 막 있잖아요. 노론 뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 있어요. 무슨 노론 300년 이게 비밀하는데 그거는 아전 특정한 분들이 만들어낸 아주 왜곡된 잔상이고요. 뭐 이렇게 무조건 노론은 막 절대 악이고 뭐뭐 뭐, 소론이나 시파는 절대선 이거는 전혀 역사적 사실은 아니에요. 그래서 이렇게 얘기하면 또 몇몇 분이 발끈할수 있지만 제가 또 발끈 전문이잖아요. 그렇죠? 그래서 제가 꼭뭐 이렇게 이 정부만 상대로 이렇게 총을 쏘는 게 아니라 많은 어떤 아 이러면 안 되는데 클일 났어요 하여튼 그건 좀 너무 안 맞아요. 왜냐하면 신분제체 같은 것들을 제일 먼저 주장한 것도 노론이었고 세도정치의 문을 열었던 것도 정조가 가장 믿었던 1파 세력들이 사실은 다 세도정치를 시작을 해요. 그래서 이게 어떤 노론이란 절대학이 있다. 이런 거는 정말 난세스에 가까운 주장입니다. 그래서 그런 얘기까지 못 가겠고 어쨌든 이 당시의 정치 과정이 기득권층의 틀을 못 깨는 요즘 말하면 끝끝내 경제민주화도안 되고 재벌 중심의 체제도안 되고 뭐 이런 사회였다고 좀 보시면 좋을 것 같아요. 그 다음 이게 뺄셈의 정치학이라고 제가 나름대로 정해봤는데 일부러 젊은 시절 사진만 갖고 왔어요. 김옥균, 박영효, 윤치호예요 김옥균은 이제 10년 만에 암살당하셨고요. 박영효는 친일파가 됐고요. 윤치호도 친일파가 됐어요. 박영효 같은 경우는 참 슬픈 게 뭐냐면 친일파가 되어가는 과정 속에서 계속 돈이 껴요. 그러니까 경제적 이권을 받아가면서 사람이 하나하나 하나 망가져요. 윤치원은 그렇지 않은데요. 윤치원은 한국 기독교를 타락하는 데 있어서 굉장히 나쁜 영향을 했던. 그러니까 한국 기독교가 한국 개신교죠. 개신교가 이제 뭐냐? 그일제 포섭되어 가는 과정에서 가장 능동적인 행동을 했던 사람이에요. 그래서 이렇게 보면 되게 젊고 총명한 강인한 인상들을 갖고 계신 분들인데, 나이 들어서의 모습들을 보면 별로예요. 그냥 별로예요. 싫어요. 근데 문제가 뭐냐면 한국 근대사를 쭉 공부하다 보면 되게 비극적 장면이 하나 나와요. 뭐냐면 뺄셈의 정치학이에요. 보세요. 우리가 기본적으로 알고 있는 한국 근대사의 정보를 생각해보세요. 급진개화파, 김옥균, 박용효 어떻게 됐어요? 갑신정변 이후에 실패하고 다 쫓겨났죠. 그 다음에 김홍집으로 대표되는 온건개화파, 갑오개혁 이후에 다 쫓겨났어요. 서재필 윤치호로 대표되는 동요회파들다 쫓겨났어요. 중간에 윤치, 그 육일중 같은 사람도 쫓겨나고. 그니까 무슨 얘기냐면 구한말에 우리나라의정치갖고 있는 가장 심각한 모습은 뭐냐면. 시간이 지나면서 김옥균으로 대표되는, 그러니까 국가를 이끌어갈 수 있는 리더들이 어떠한 형태로든지 자리를 잡고 뭔가를 해나가야 되는데 의지를 갖고 있는 사람들 결국은 하나하나 빠져나가면서 마지막 1897년에 고종이 광무개혁이라는 걸 하게 될 때는 실제로 고종 옆에 사람이 아무도 없어요. 그래서 되게 비극적인 게 뭐냐면 고종과 함께 광무개혁을 했던 사람들이 을사조약 사인을 맺을 당시에 민영환 딱한 명이 자결하는 걸 빼놓고 100% 고종을 둘렀었던 모든 사람들이 다 결국은 그냥 일제의 포섭이 되고 일제하에서 다 친일 귀족이 돼버려요. 그러니까 이 시기 때 있었던 더하기의 정치학이 아니라 이제 뺄셈의 정치학 같은 것들도 우리가 근대사를 바라보면서 좀 진지하게 좀 생각을 해봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 이용해 제가 한번 이분을 넣어봤어요 어차피 녹음이 되는 거니까 제 이름은 얘기 안 할게요 누군지 아시죠 그쵸? 이때 그러니까 이게, 이게 비교가 좀 되는 측면이 있어요 이 당시 중국의 청나라가 막강한 영향력을 행사했어요 그리고 중국의 리더가 이홍장이라는 사람이에요 이홍장이 뒤를 이어서 위안스카이가 또 우리나라 내정 가습을 하죠 문제 뭐냐면 고종이 자기의 어떤 권력을 지켜내기 위해서 김옥균 세력, 김홍집 세력, 서지필 세력 하나하나 내치면서 중앙정치 무대에서 괜찮았던 사람이 하나하나 사라질 때 그거를 청나라라고 하는 조선의 종주국의 이 일종의 조선을 관리하는 국가였던 요즘 말하면 미국 같은 나라죠. 어 지지하고 더 적극적으로 김옥균이니 윤치원 이런 사람들 다 잘라버렸다는 거예요. 그러니까 이거는 어떻게 보면 뭐 청나라 너네들이 왜 어리스, 그러니까 어리석은 걸 했냐라고 욕할 수 있는 부분은 아니죠. 우리가 이런 것들을 방조했기 때문에. 하지만 중요한 것은 그 당시에 우리나라는 어찌됐라 우리나라 작은 나라이기 때문에 우리나라와 굉장히 밀접한 관계에 있었던 꽤 도움을 받을 수 있었던 청나라가 되게 어리석은 방식으로 우리나라 힘을 이렇게 빼는 그런 간섭의 정책을 했었고 그게 우리나라 원래도 힘이 없던 나라인데 더 힘이 없는 나라를 만들게 되고 청일전쟁에서 청나라가 패배했을 때 사실 조선은 그냥 일본이 먹어도 되는 나라. 유일하게 버틸 수 있었던 건 러시아도 우리나라에 관심이 있으니까 고종이 예쁘게 여장을 하고 국녀복장을 여장을 하고 아간파천 러시아 공사관에 숨어 들어가서 딱 10년을 버틴 거죠. 정확하게 10년 연장한 거지만 이렇게 이렇게 뭐 산소 마스크 끼기듯이 10년간 일본이 준비해서 전쟁한 다음에 조선을 이렇게 삼키게 된 거죠. 그래서 한네가지 정도인 것 같아요. 정치와 관련된 이야기는 어 하나는 정치 지형도가 있는데 그 정치 지형도 자체가 무척이나 건전하지 못하다는 거. 또 하나는 이 사회를 둘러싸고 있는 기득권층의 어떤 주제를 해결하지 못한다라는 거 마지막은 이제 어떤 이런 뺄셈의 정착 같은 것들 좀 생각을 해보시면 좋을 것 같아요 빅크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 23일 로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 마지막 얘기가 될것 같아요. 문화 부분인데요. 음 이게 있어요. 그러니까 제가 딴 데서도 어떻게 가다 얘기했었는데 우리가 이제 되게 좋아하는 그 사람 중에 군주 중에 정조가 있어요 그리고 옛날 이산이라는 드라마가 이제 떴었고 어, 그 당시 이제 기억을 더듬어 보시면 알겠지만 노무현 대통령이 대통령이 되셨을 때 그때 이제 노무현 대통령 국가를 이렇게 한번 이끌어가 보세요 하면서 많은 역사학자나 이런 분들이 정조를 화두로 삼아서 굉장히 많은 예, 이야기를 해서 한시대 어떤 신드롬이 됐던 적이 있어요 더군다나 이서진 연기를 너무 잘했고 뭐 여러 가지 것들이 있었죠 정조가 죽었던 해가 1700년이에요 까 그러니까 18세기로 들어오면 죽게 되거든요. 어, 그러니까 우리나라 역사의 어떤 후반기가 영조 정조라는 훌륭한 국왕에 의해서 뭔가 막 노력하던 시간이었다는 건 사실 상식적으로 다 알죠. 한때 이제 또 도서시장에 붐도 불었고요. 근데 되게 비극적인 게 뭐냐면요. 제가 이제 이 얘기만 하면 이제 특히 이제 역사 전공하신 분들이 너 너무 비교사학적으로 우리나라 역사를 되게 하찮게 본다. 이거 되게 나쁘다 이렇게도 얘기 많이 하는데 계속 얘기하고 싶어요. 뭐냐면 우리나라 조선 후기에 영조나 정조의 노력과 상관없이 기본적으로 조선 후기 때 우리는 어떤 식으로 우리 사회 문제를 해결해 나갔나 이거예요 이거 공명첩 공명첩 들어보셨죠 납속책입니다 제가 힌트도 가르쳐 드릴 수 있어요 여러분들의 집안에 있는 족보를 가서 족보에서 5대조나 10대조 이내에 관직명이 통정대부라는 관직명이 있으면 그 족보는 산 거예요 오늘 잘못 오셨다는 생각하실 수 있어요. 족벌 뒤져서 통정대부라는 이름이 무조건 나오면 그거는 아 내가 어느 시점에 돈을 들여서 이 가라 탔구나 뭐 이런. 예. 자 그런 식으로 해서 많은 가정을 불안에 빠뜨리고 있는데 저희 집도 그렇고요. <웃음> 어, 무슨 얘기하고 싶은 거냐면 우리가 그 뭐라드나 정조가 죽고 이런 시점이 서양으로 가면 그 영화 레미제라블도 있었잖아요, 그렇죠? 그러니까 어떤 영국에서 청교도혁명 일어나고 명예혁명 일어나고. 그리고 뭐 프랑스에서 대혁명이 일어나고 미국에 독립 혁명이 일어나고 그러니까 시민들이 자기들끼리 첫째 형제 자유 평등 박애라고 얘기하는데 사실은 그 박애라는 말의 가장 좀 정확한 번역은 형제거든요 저는 그걸 제일 되게 선호하는 말인데 우리가 이제는 그냥 백성 혹은 그냥 영주로 모시는 사람이 아니라 우리 스스로가 주권을 갖고 우리가 한 형제다라고 하면서 공동의 권리를 갖고 권리투쟁을 하는 역사들을 사실 유럽에서 만들어 갔던 시점이 바로 우리나라의 조선 후기의 영주정조때거든요 그러니까 무슨 얘기냐면 유럽에서는 영국, 프랑스, 미국 같은 나라들이 독립을 하고 혁명을 하면서 근대 국가를 만들어가고 근대적 정신을 막 갖추어 갈때 우리 같은 경우는 사실 이런 걸로 형제라든지 권리투쟁의 공동의 역사를 만드는 것이 아니라 나나 내 가족이 돈이 좀 있다면, 나나 내 가족이 땅이 좀 있다면, 그 땅을 팔아서 나는 원래 그냥 막쇠, 이름도 없고 성도 없었던 사람인데, 우리 동네에 마시간 양반들한테 시성을 빌려와서 나의 시성을 이렇게 접붙임을 하는 거죠. 그러는 순간 제가 이제 그런걸 했던 사람이 양반이 되는 거죠. 이런 식으로 개인적인 탈출만을 쭉 했다는 전통을 갖고 있다는 거예요. 그래서 사실은 이게 이것도 학교에서 그렇게 많이 연구가 되지는 않은 건데, 우리 역사의 후반기에 나, 나타나는 굉장히 좀 나쁜 문화 중에 하나예요. 그렇기 때문에 그 이후에 우리가 구한말에 김옥균이라든지 뭐 여러 어떤 성각자들이 노력을 많이 하는데 그것들이 민중이 함께 하지 못하는 되게 많은 한계들을 또 보이게 됐거든요. 그래서 사실 이런 부분도 좀 생각해 봐야 되지 않을까. 왜냐면 지금 21세기가 된이 자유민주주의 국가에서도 뭐 모난돌이 정맞는다. 모난 제가 최근에 진짜 많이 들었던 얘기는 최근에는 이제 저희 가족이 저를 포기했고요. <웃음> 국정화 바람 말 일으킬 때는 제 제일 많이 들었던 말이 정의로운 척하지 마라. 그말 정말 많이 들었어요. 그러니까 대놓고 그냥 저의 아주 가까운 분 이렇게 이 앉아서 야 정의로운 척하지 마. 힘이 있어야지 세상을 바꿀 수 있어. 너 따위가 이런 얘기 다 하셨어요. 그리고 뭐어 우리 엄마는 좋아하셨어요. 아들이 어찌 됐건 조금씩 알려지니까 괜히 기분이 막 좋아지더니. 근데 알려지는 게 약간 이상해요. 약간 이상하니까 엄마가 야. 목숨 보존해야 돼뭐 이런 거 있잖아요. 야 적당해 뭐 이런 식의 어뭐 이런 식으로 가고 했는데 뭐냐면 그런 문화가 되게 광범위하잖아요. 하다못해 학생들을 가르치더라도 우리가 제일 잘 쓰는 말이 뭐예요. 야 공부해서 남주냐? 이런 말 제일 많이 쓰는 거 아니에요. 그러니까 우리 사회를 짓누르고 있는 가족주의적이고 어떤 자기들만의 어떤 혈연 학연 지연 요렇게 섹터를 설정해서 걔네들만 잘 돼야 된다는 문화가 짧게는 뭐 대한민국 역사나 일제시대로 들어갈 수 있겠지만 사실은 조선 후기 때부터 꾸준히 내려온 문화였다는 거예요. 이런 혁명의 경험이 없고 평등성에 대한 고민의 경험이 없고 나의 권리만 중요한 것이 아니라 남의 권리도 중요하니까 우리가 하나가 돼서 우리의 권리를 투쟁하자 라고 하는 수백 년간의 역사가 없다는 것이 구한마 우리 역사가 굉장히 쉽게 무너질 수밖에 없는 또 하나의 어떤 좀 문제점이 되었다는 거고요. 하나 더 있다. 무슨 장면인지 아시죠? 단발령 장면이에요. 이제 머리를 이렇게 미는 장면이에요. 이게 진짜 저기 뭐야? 되게 단발령이 막 슬퍼요. 그러니까 단발령 뭔지 아시죠? 이렇게 강제로 머리 막 자른 거잖아요. 사람들이 안 잘라요. 왜냐하면 이게 있어요. 막 고대사를 공부할 때도 뭐 숙신, 말갈, 동호, 해, 뭐 여진 이런 거막 공부할 때. 그런 방금 얘기했었던 뭐 숙신이 말갈니 여진족과 한민족이 가장 구분되는 특징이 뭐냐면 상투를 틀었다는 거예요. 예. 그러니까 동호족은 머리를 상 밀어 버리고요. 여진족은 우리가 알다시피 이렇게 그 뭐죠? 아, 갑자기 전두환이 생각나네. 그러니까 전두환이 아니라 그 전두환이 하니까 뭐이렇게 아이, 앞에 이렇게 앞에 말고 밀, 하고 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠? 하튼 아, 아왜 생각이 안 나지? 그런 식의 각각의 고유의 풍속의 머리예요. 그러니까 실제로 한민족의 원형이 되는 역사를 쭉 살펴보면 상투라는 건 아무리 짧게 땡겨도 3,500년이 된 문화예요. 근데 3,500년이 된 문화를 어느 날 하루아침에 국민적 도민이 없는 상태에서 이렇게 딱 잘라버리는 거거든요. 사람들이 단발력 내렸을 때 잘랐을 것 같아요? 안 잘랐어요. 안 잘라니까 어떻게 하냐면 사람들이 5일장을 보러 나가게 되잖아요. 그러니까 이렇게 시장 이렇게 있으면 그 이제 그 시장에서 자기네 집으로 가는 그 입구에 서 있다가 이런 식 잡아서 머리를 잘라버리는 거예요 아니 그러니까 머리가 아니라 상투를 잘라버리는 거예요 혹은 이제 워낙 동네에 실개천들이 많으니까 고실개천 그 넘어가는 다리, 그러니까 외나무 다리죠? 그 다리에서 순삭 사 기다리고 있다가 이렇게 잘리는 거예요 상투를 그러면 이게 잘리고 나면 자기 존재가치가 날아가는 거잖아요 그이 상투를 들고 이걸 들고 황 울면서 오다가 바로 산에 가서 부모님 선산 앞에 저라고 자살하고 막 그랬어요. 그리고 그걸 들고 와서 이게 가족 앞에서 이렇게 딱 보여주면 그 와이프가 어, 당신이 이게 잘렸으면 죽고 와야지. 뭐 하는지 하면서 남편 욕을 막한 다음에 이 와이프가 가서 자살하고 막 그랬어요. 그러니까, 그러니까 지금 보면 무슨 머리 하나 자르는 것 때문에 그러냐라고 하지만 우리가 지켜왔던 수천 년간의 전통이 깨진다라는 것 속에서 민중이 느꼈던 충격인데 그거는 유명한 일하고 약간 돌려보면 뭐냐면 우리 역사의 되게 슬픈 측면이 뭐냐면 이 민중이 없다라는 거예요. 그러니까 보세요. 세종대왕 정말 훌륭하잖아요. 근데 저는 광화문에 있는 세종대왕상을 뽀개고 싶어요. 아니 말은 조심해야겠다. 조금 조정하고 싶어요. 왜냐하면 21세기 민주국가인데도 광화문에 가면 세종대왕이 어떻게 있는지 아시죠? 이렇게 큰단이 있고 저 위에 서 있잖아요. 예. 네. 그리고 우리가... 즐겨보는 드라마에 나오는 영조나 정조 같은 사람들은 어떤 사람들이에요? 민중은 그저 그냥 막 힘들고 막 하다가 이제 막 이서진이 와가지고 너무 올드한 가 아무튼 와가지고 이렇게 하라 하면 사람들이 막 와하고 그러니까 거의 우리는 민중이라는 존재가 주체성을 갖고 있는 게 아니라 관객 같은 시위를 받고. 똑똑한 왕이 와서 뭘 해주면 어 감사합니다 이렇게 되는 구조가 너무 너무 익숙한 거고 이것이 조선시대 후기에도 없었지만 사실은 구한 말의 과정을 보더라도 물론 동학농민운동이라든지 독립협회 같은 시도들이 있긴 했지만 이런 것들을 훈련받는 시간들이 너무나 부족했던 건 사실이었던 것 같아요 물론 이런 문제들이 우리가 이제 뭐 해방 이후에 사육구라든지 요랑쟁 같은 걸 통해서 많이 많이 극복돼 왔다고 얘기할 수는 있겠지만 여전히 우리는 왕과 대통령을 구분하지 못하고 또 대통령 본인도 본인이 왕인 줄 알고 투표 하나를 통해서 누구 하나 꽂아다 놓으면 그 사람이 세상을 다 바꿀 것 같고 이런 문화가 여전히 남아있다라는 거죠. 그래서 왜 올해 한국 근대사가 이렇게 열풍일까 또 나는 어떻게 하다 이 흐름에 타서 책을 내고 생각보다 잘 팔리고 그래서 기분도 좋고. 근데 아무튼 할까에 대한 고민을 많이 했거든요. 그리고 이 벙커 강연이 들어왔을때 느끼는 건 물론 강론에 들어가면 다르지만 사실은 근본 구조에 있어서는 이 150년 전의 이 시대상과 오늘 우리 시대상에 갖고 있는 굉장히 기묘한 공통점이 있고 그 공통점에서 그러면 어떻게 바꿔나갈 것인가에 대한 방향성 수정이 이루어지지 않는다면 힘들어지지 않을까. 그러니까 국제관계라는 문제가 우리가 뭐 대통령 욕하듯이 관심을 갖는 정도로 기민해지는 국가가 된다라든지 그러니까 막 어버이 연합이 나와서 그냥 막뭐 빨갱이 북핵 말이면 사람들이 오이는게 아니라. 어좀 할아버지 좀 종회 보세요. 뭐 이러면서 지금 이렇게 이렇게 바뀌어서 뭐 사드 배치를 하면 안 돼요. 뭐 이렇게 아니면 할아버지 집에 좀 갖다 두세요. 뭐 이렇게 한다든지 국제 외교에 대한 문제가 객관적으로 이렇게 토론이 된다라든지 국내 정치 지형도에 있어서 진정한 근본적 구조가 바뀌어진다라든지 혹은 시민사회 내에 있는 기본적인 나약한 문화들이 개선되거나 뭐 이게 한 번에 다 바뀔 수는 없겠지만 그 중이라도 무엇 하나, 무엇 하나가 정말 정확하게 바뀐다라면 우리 사회가 좀 다른 이야기를 할수 있겠고 한국 근대사 열풍은 이단박의 한국사 열풍과 함께 사라지지 않을까. 아 웃길래 했는데 또 실패했어요. 아 오늘 안 된다. 아웃. <웃음> 그런 이야기입니다. 그래서 그런 부분에서 왜 나쁜 역사는 반복되는가에 대해서 어떤 특정한 인물에 대한 이야기라든지 이런 것보다는 사실 좀덜 재미있고 그런 좀 디테일한 이야기들은책 안에 있으니까 재밌게 보시면 되고요. 전는 조금 오늘 약간은 좀 재미가 떨어지더라도 이렇게 구조에 대한 이야기 좀 근본적인 것에 대한 이야기 이런 것들을 한번 좀 나눠보고 싶어서 왔고요. MD님 오셔서 이분은 굉장히 재밌게 가지 않을까 열심히 해보겠습니다. 감사합니다. 마치도록 하겠습니다.